0: Ich gendere jetzt ab sofort immer durchgängig, habe ich beschlossen. Ich mache das ja ein bisschen wie bei Zeit Online auch, habt ihr schon gemerkt. Manchmal gender ich, manchmal nicht, aber ich versuche mich jetzt immer dran zu halten, denn wir leben im Jahr 2021, aber das soll gar nicht der Grund sein dieser Folge, denn wir haben einen wunderbaren Gast. Ich habe ein bisschen genervt die letzten Tage, immer mal wieder ihm geschrieben, weil er ja ganz viel zu tun hatte nach dem grandiosen News Open Erfolg und jetzt freue ich mich ganz besonders, verbunden zu sein mit Oskar Otte, dem News open 8 finalisten Hallo. Hi, grüße. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Oskar, es ist ja viel äh, passiert äh, die letzten Tage und Wochen bei dir allgemein. Seitdem wir uns kennengelernt haben, letztes Jahr im November, wo du äh, bei deinem Heimturnier, äh, bei den, beim ATP-Turnier in Köln starten durftest, da haben wir uns ja damals kennengelernt und kurz danach, auch im November, eine Folge aufgenommen. Folge 17 war das damals hier im Advantage-Podcast, eine Art Karriere-Interview mit Oscar. Wer also ein bisschen über die Laufbahn von ganz äh, Beginn an und generelle Infos über Oscar erfahren möchte, kann das gerne mal nachholen nach dieser Folge, nochmal den historischen Teil, da haben wir lange geredet, war auch sehr interessant, auch über die Zeit auf Challenger und Future-Turnieren, aber jetzt ist viel passiert, ich bin nicht nur bei Folge 57 angekommen, du bist auch im erweiterten äh, Kreis der Weltspitze angekommen mit deinen Erfolgen und wir wollen heute ein bisschen aktueller reden. Oskar, zu Beginn die Frage, hast du das Fußballspiel am Samstag überstanden, bist du fit? <lacht>
1: Ja, ich habe das Fußballspiel sehr gut überstanden, ich wurde ja eingeladen vom Anthony und vom FC und ich hatte da echt einen sehr schönen Abend mit meiner Freundin zusammen, hatten da zwei VIP-Karten in der geisburg saßen neben Hansi Flick und konnten das Spiel sehr gemütlich gucken und ich fand, es war auch ein sehr gutes Spiel, 1-1 ist natürlich besser als eine Niederlage, aber ich finde, die hätten das schon auch gewinnen können, weil die waren phasenweise die bessere Mannschaft aber ansonsten war es sehr schön, ich habe mich sehr gefreut, eine Riesenehre. Ich wurde ja dann auch noch interviewt am Stadionrand, vom Stadionsprecher, ich habe dann noch ein Trikot bekommen mit einer 16 drauf, für letzte 16 US Open. Von daher ja, war das ein sehr schönes
0: Herzlich Willkommen zurück vom FC. Das glaube ich sofort. Ich habe ja das, ich nenne es jetzt einfach mal Privileg, als Kaiserslautern-Fan in der dritten Liga keinen Videobeweis <lacht> äh, erleiden zu müssen als Fan. Also ich bin eigentlich pro Videobeweis, VRR. Das macht den Sport schon fairer, aber als Fan im Stadion kann es durchaus nervenaufreibend sein, wenn man drei Minuten warten muss, ob man noch richtig jubeln darf oder nicht. Es war ja einiges los. Ich glaube, vier Tore wurden aberkannt, wenn ich richtig mit erzählt habe. Wie, wie stehst du zum VRR und wie geht es dir als Fußballfan im Stadion, wenn man sowas, auf sowas warten muss?
1: Ja, klar, ich meine, es entwickelt sich alles weiter und ähm, ich denke mal, das war auf jeden Fall der richtige Schritt, dass sie das eingebaut haben. Aber es ist natürlich zum Gucken ab und zu mal, ja, jetzt würde ich jetzt nicht sagen lästig, aber es unterbricht halt so ein bisschen den Spielrhythmus und dann die Freude. Es, es ist es ein Tor, es ist es ein Nicht-Tor? Es geht ja oft in beide Richtungen, dann entweder fürs Team, was man anfeuert, oder, oder für die anderen oder halt gegen einen. Von daher ja ist schon gut, dass wir es gemacht haben. Vielleicht können sie dann noch ein bisschen äh, schneller demnächst mal werden, dass dann nicht immer so ewig Ewigkeiten äh, unterbrochen wird. Aber an sich finde ich die Sache echt gut. Ja.
0: Wenn wir gerade bei dem Thema sind, äh, es verändert sich auch im Tennis immer relativ viel. Das Hawkeye-System äh, war ja auch super für die Interaktion in den letzten 10, 15 Jahren seit der Einführung, ich glaube 2005 oder 2006, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, ähm, dass die Fans mitfiebern können, wenn ihr eine Challenge nehmt. Jetzt ist es ja so, dass es ein bisschen witzlos geworden ist, dadurch, dass es äh, bei immer mehr Turnieren das automatische Liniensystem gibt. Wie hast du das wahrgenommen äh, bei den US Open? Äh, ich meine, manchmal denkt man ja trotzdem, der Ball war aus oder in und äh, kann dann sich zwar noch mal den Videobeweis zeigen lassen, aber Challengen geht ja nicht mehr. Wie hast du das als Spieler wahrgenommen?
1: Um ehrlich zu sein, ich finde das eigentlich ganz gut, dass keine Linienrichter mehr da sind. Ähm, klar ist dann natürlich blöd, dass das Hawkeye mehr oder weniger wegfällt, aber man kann sich einfach viel mehr dann äh, auf sein Spiel konzentrieren. Man muss sich nicht irgendwie über Linienrichter oder Fehlentscheidungen aufregen. Von daher, ja, ich meine, klar, das war bei mir jetzt auch ab und zu mal der Fall, dass, äh, dass man dann noch einen Ball anzweifelt und dann den nochmal sehen will, aber ich glaube, es war ein Fall von allen Matches jetzt bei News Open, wo das elektronische Linien-System sich einmal selber korrigiert hat, ansonsten steht ja da der Call. Das ist ja immer noch elektronisch und eine Maschine, aber ich finde es eigentlich ganz gut und ja, vielleicht können wir das auch mal bei den etwas kleineren Turnieren irgendwie erweitern oder einbauen. Ähm, klar, das wird ja irgendwie auch im Zusammenhang mit Corona gemacht, dass weniger Leute auf dem Platz stehen, aber von mir aus können die das ruhig etablieren. Also mich stört das auch überhaupt nicht.
0: Ich hatte mich jetzt nur noch mal interessiert, weil äh, man hört ja auch immer mal wieder Ideen, wie man das im Fußball besser machen kann, weil wir gerade drüber geredet haben. Ähm, da gibt es auch Trainer, die fordern, dass man vielleicht den Videobeweis abändert, auch in so eine Challenge-Form. Also, dass man zum Beispiel zweimal pro Halbzeit eine Entscheidung des Schiedsrichters angreifen ähm, kann. Sowas gibt es ja in der NBA und in der NFL auch. Da werden wir bestimmt die nächsten Jahre noch einige Diskussionen haben und Veränderungen. Ich fand es ganz cool so für den Zuschauereffekt im Tennis, kann aber auch deine Spielerposition äh, total Verstehen, um ähm, das FC köln stadion erlebnis abzuschließen, du hast gesagt, du hast den Bundes- du hast in der dem Bundestrainer gesessen, konntest du ein bisschen fachsimpeln mit ihm oder saßt ihr nur nebeneinander und habt beide das Spiel verfolgt?
1: Ja, wir saßen eigentlich quasi nur nebeneinander, wir haben uns okay. halt begrüßt, als ich reingekommen bin mit Emma, also Emma saß direkt neben ihm, aber ich ähm, da wollten so viele Leute mit ihm fachsimpeln und haben ihn immer wieder auf die Schulter geklopft oder angeschaut. Ähm, von daher habe ich da auch da, wollte ich dann nicht dann auch noch aufdringlich dazu sein. Aber ansonsten, ja, es war schon ganz cool, den nochmal live zu sehen. Und äh, ich hoffe, der hat sich da ein paar Spiele auch vom FC genauer angeguckt für die Nationalmannschaft. Das wäre natürlich noch umso schöner. Aber nee, ich habe den jetzt nicht ich hab den jetzt nicht so an die Backe gelabert, weil ich finde, äh, der ist ja auch, ja, der steht ja sehr in der Öffentlichkeit und will dann auch, glaube ich, nur das Spiel einfach in Ruhe gucken und analysieren. Von daher habe ich mich da ein bisschen zurückgehalten, ja.
0: Meistens auch die äh, richtige Entscheidung. Ich meine, bei dir wird es vielleicht jetzt. Äh in eine ähnliche Richtung laufen, wenn du immer erfolgreicher wirst, dass du zumindest im, 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 in der tennis immer häufiger erkannt wirst und angesprochen wirst. Anthony Modest hat dich auch mit eingeladen. Der Jubel ist ja mittlerweile bekannt mit deinen zwei Nullen, die du über die Augen machst. Finde ich persönlich auch sehr cool. Hattest du Gelegenheit, mit ihm ein bis bisschen zu reden? Ich meine, am Spieltag wahrscheinlich brutal schwer, ne?
1: Ja, wir hatten sogar die Möglichkeit. Wir haben uns ähm, das Wort eingefädelt nach dem Spiel, als sie fertig waren. Und er mit so cool. Interviews haben wir uns kurz gesehen. Haben auch kurz gequatscht und alles, war auch alles äh, total witzig und locker und echt cool. ist echt ein super Typ. Ähm, der war allerdings an dem Tag nicht so gut drauf, hat ja ein Tor gemacht, aber an dem Tag er ja, hätte ja seinen Vater Geburtstag gehabt. Stimmt. Der ist leider vor ein paar Jahren gestorben, deswegen war er da noch ein bisschen sehr emotional. Da wollte ich ihn jetzt auch wiederum nicht äh, noch voll labern etc. Aber ist auf jeden Fall ein sehr netter Typ und ja, vielleicht sieht man sich demnächst irgendwie mal häufiger oder geht hoffentlich mal irgendwie einen Kaffee oder sowas trinken. Das wäre schon ganz cool
0: stimmt das hat die Sportschau auch gezeigt es wäre es war glaube ich der Geburtstag von seinem Vater der vor drei Jahren gestorben ist irgendwie so genau, genau. war relativ emotional der hat auch auf dem Platz geweint ja genau ja. das hatte ich gerade nicht mehr auf dem Schirm aber trotzdem cool dass es zumindest kurz geklappt hat und vielleicht ja in der Zukunft dann auch das wollte ich zu Beginn einfach mal ein bisschen reinbringen weil ich ja auch das Foto gesehen habe das du in deiner Story geteilt hast eine coole Aktion auf jeden Fall kommen wir ein bisschen noch zu den Use Open, du hast ja auch mit den äh, meinen ehemaligen Kollegen vom Tennismagazin ein kleines äh, Interview gemacht, das ich auch im Vorfeld gelesen habe. Und ähm, da hast du unter anderem gesagt, dass du während der Use Open gar nicht so viel mitbekommen hast, vor allem auch wegen der Zeitverschiebung. Ähm, ich hatte dir ja auch erstmals am Ende der Use Open oder am Ende deiner Use Open äh, geschrieben, hey, ich weiß, du hast wahrscheinlich ganz, ganz viele Nachrichten so und so weiter. Wie viel waren es denn? Also ich, ich stelle mir das vor, dass es Richtung hoch dreistellig geht wahrscheinlich. Ja, ungefähr. Ich habe es jetzt auch nicht nachgezählt. Ich auch ich konnte jetzt immer noch
1: nicht auf jede Nachricht irgendwie antworten. Ne? Man versucht ja irgendwie immer dann allen bekannten und Freunden dann gerecht zu werden, aber es ist irgendwie unmöglich dann ab einer gewissen Zahl. Von daher, ja, wie du gerade angesprochen hast, so klar haben dann auch während des Turniers viele geschrieben, aber es war dann mehr immer so, dann ich habe ja immer relativ spät gespielt zur deutschen Zeit dann am nächsten Tag aufgewacht, aufs Handy geguckt, da war alles voll. Von daher, klar, es haben sich natürlich alle mitgefreut und das meint ja natürlich keiner böse mit dem vielen Schreiben und so, aber das wird auf Dauer, ist das natürlich schon echt anstrengend und viel und dann muss man echt auch da Abstriche machen und sagen, okay, jetzt bist du mal nicht am Handy und schreibst nur Freundin, Mama, Papa, Schwester etc. und deinen besten Kumpels und Trainer, was ja auch schon echt viel ist. Von daher würde ich sagen, Klar ist das cool, man freut sich dann natürlich auch immer oder wenn man dann mal irgendwie was geschickt bekommt, Zeitungsartikel oder so, aber ja, während des Turniers, das hatte ich ja auch schon da bei deinen ehemaligen Kollegen angesprochen, war es echt so, dass ich sehr im Tunnel war und versucht habe, echt viel auszublenden und gesagt habe, jetzt spiel hier so gut wie möglich und versuch so viel zu gewinnen, wie es geht. Du hast gerade echt einen guten Lauf und wenn du dann zu Hause bist, dann kannst du das ein bisschen mehr genießen und dich mit mehr mit den Sachen beschäftigen deswegen glaube ich, das habe ich auch ganz gut hinbekommen, weil wenn man sich, wenn man da echt dann noch auf jede Nachricht antwortet oder versucht, jedem irgendwie dann noch Einblicke zu geben, dann wird das echt zu viel und zieht dann auch Energie am Ende des Tages.
0: Glaube ich auch, da musst du auch für dich, glaube ich, auch wie du schon angedeutet hast, neue Lösungen finden, das ist ja auch ungewohnt für dich damit umzugehen, zumindest in der Intensität, wenn du sagst, es zieht doch Energie, also ich kenne das auf anderen Ebenen, was mir Energie zieht, und da muss man ja auch fein justieren. das ist etwas, was was du jetzt für dich neu entwickeln musst wahrscheinlich.
1: Ja, definitiv. Also habe schon überlegt, vielleicht irgendwann mal demnächst, wenn es jetzt echt noch besser laufen sollte, hoffentlich, ähm, ja, vielleicht irgendwie mal eine neue Nummer zu machen oder so, weil es haben dann doch echt über die Jahre viele deine Nummer und mhm. bei Instagram kannst
0: du nicht verhindern, ne? das ist ja alles öffentlich, aber dass man da wenigstens dann ein bisschen mehr Ruhe reinbekommt. Ja gut, bei Instagram ist ja auch noch mal eine andere Qualität an Nachrichten, die man da bekommt als oh, Profisportler. Ja. <lacht> ja. Gut, du kannst ja drüber lachen, aber es haben ja auch äh, viele Sportler, wie jetzt, um mal Deutsche zu nennen, Dustin Brown hat ja auch mal eine Kampagne gestartet. Jan Lennart Struff, wenn er die Faxen dicke hat, manchmal äh, macht er auch Screenshots rein äh, von Leuten, die, die da sein Kind und seine äh, Frau mittlerweile, äh, ist ja eine, äh, genau, die sind verheiratet, glaube ich, genau seine Frau äh, be beleidigen. Also... Da müsst ihr schon einiges aushalten, wobei das ja auch auf, auf Challenger und Future-Tour schon so war, ne? wenn da die nicht euch schreiben.
1: Ja klar, also da finde ich es teilweise echt noch extremer bei den, bei den Challengern. Äh, da, wird, da wird irgendwie auch, ähm, das hatten wir damals bei der, wo wir ATP-University, den Lehrgang hatten, da haben die mhm. ein paar, Fakt, paar Fakten aufgelegt. Und da, wie, was da für Summen und wie viel da gewettet wird und wie viele da wetten, also das ist glaube ich noch mal extremer als bei den Slams oder auf der ATP-Tour. Im Endeffekt muss jeder für sich selber wissen, wie man äh, damit umzugehen hat. Die ATP versucht uns da zu helfen und mehr entgegenzukommen. Von Instagram kommt, glaube ich, relativ wenig, wenn man das meldet. Da kommt dann immer nur, nee, es ist irgendwie nicht ausreichend oder irgendwas. Na ähm, ja gut, da steht dann halt, ich bringe dich um, ich werde dich finden und so, okay. Ab wann ist es denn dann ausreichend? Ne? Also das ist schon echt äh, komisch, was, was sie da veranstalten. Aber am besten ist es eigentlich diese Nachrichten. Äh, das kommt ja meistens in diesen Nachrichtenanfragenordner, dass man da gar nicht drauf geht und das versucht, irgendwie direkt zu blockieren oder zu löschen oder gar nicht sich
0: durchzulesen, weil da macht man sich einfach nur selber mit Verrug. Ja, das ist auf jeden Fall tough. Wir haben, glaube ich, auch damals in Folge 17 ausführlicher auch über Wetten und Matchfixing und Instagram-Nachrichten äh, gesprochen, das ist jetzt knapp ein Jahr her, so viel hat sich nicht getan, es ist auch irgendwie tough, ich berichte ja auch regelmäßig drüber, das ist einfach in der Einzelsport wie, wie Tennissen, es wird weiter. Es sind weiter Probleme, die einfach bestehen, wir haben darüber damals ausführlich geredet, das soll heute gar nicht so groß Teil sein, es ist ja auch, gibt ja mittlerweile dieses etwas bekanntere Zitat aus meinem Podcast, hat auch glaube ich Matthias Stachmann live auf Eurosport zitiert von dir, äh, mit dem mit dem, was man verdient, wenn man bei Futures da ins Finale kommt, was hast jetzt da glaube ich auch nochmal im Interview Tennis-Magazin gesagt, dass es auf Challenger besser ist, aber natürlich auch noch nicht toll. Ne? Also das Problem werden wir auch in diesem Podcast heute nicht endgültig klären können. <lacht> es bleibt, es bleibt äh, ein Problem, aber ich glaube, dass auch Spieler wie du, die das durchgemacht haben, da auch äh, durch deine Aussagen da eine Verantwortung haben, ähm, da auch manchmal ja ein kleines Pain in die Ass zu sein, um den, um den Finger in die Wunde zu legen, weil ähm, Du hast ja auch äh, gesagt, dass es für Spieler in Südamerika zum Beispiel nicht leicht ist, wenn die gar keinen finanziellen Background haben. Ne? Nicht, dass du Verständnis dafür hast, wenn da jemand betrügt. Aber es ist schwierig. Es gibt da nicht die endgültige, leichte äh, Regelung. Und ich mache mir da auch täglich Gedanken drüber als Tennisreporter. Und ich weiß manchmal auch nicht weiter, wie man das in den Griff bekommt.
1: Es ja darf. klar. Ich ja, es ist tough, wie du gesagt hast. Ich meine, es ist tag tagtäglich, egal ob es beim Training ist oder beim Turnier mit den anderen Spielern, es ist immer, es ist präsent, es ist ein aktuelles Thema. Die ATP und die ITF versuchen da schon zu drücken und alles anzuheben und ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen. Aber ja, hoffentlich kommt die nächsten Jahre noch mal irgendwie ein bisschen mehr an Schub. Es verlangt ja keiner, dass einer der 500 oder 600 steht, dass er am Ende des Jahres mit einer halben Million plus dasteht. Aber einfach, dass man ein vernünftiges Einkommen hat, dass man alles planen kann etc., zu Hause alles versorgen kann. Das wäre schon,
0: glaube ich, irgendwann mal früher oder später definitiv angebracht für uns. Voll. Solange Sportradar, aber äh, auch die die bekämpfen bekämpften Matchfixen für die ATP, solange die, die ähm, eure Daten, eure Spielerdaten noch weiter verkaufen auf der anderen Seite an Wettanbieter, damit dann in Kasachstan äh, Live-Wetten bei einem Future gemacht werden können, solange kriegen wir das Problem leider nicht. Komplett in den Griff. Aber äh, das sollte gar nicht, wir sind jetzt schon, <lacht> wir machen eine Viertelstunde <lacht> und, sind schon, und sind schon wieder im Deep Talk, äh Fix und Short Ich schwöre, liebe Hörerin, ich hatte das gar nicht geplant, aber es passiert manchmal. Äh, wir waren noch bei den äh, Use Open, weil ich äh, finde es ganz interessant, du hast im Vorgespräch äh, kurz angedeutet, äh, deswegen auch vielen Dank, dass du trotzdem mitmachst. Du hängst ein bisschen in den Seilen wegen deiner zweiten Impfung. Ähm, es gibt ja durchaus auch Spieler. Ich habe mich ein bisschen informiert. Ich habe aus Kreisen der ATP gesagt. Wir sind gesagt bekommen, ohne Namen zu nennen, wir sind momentan in den Top 100 noch nicht mal bei 50 Prozent Impfquote. Spieler wie Stefanos Tsitsipas haben sich ja relativ deutlich auch gegen eine Impfung. Ähm, ausgesprochen. Du hast mir jetzt im Vorgespräch äh, zumindest mal gesagt. Jetzt habe ich es mal öffentlich angesprochen. Falls du nicht darüber reden willst, müssen du es mir gleich sagen, dann werden wir es rausschneiden. <lacht> äh, falls nein, nein, doch, gut, falls gut. du doch darüber reden möchtest, gut, das ist äh, schön. Ähm, äh, du, ich, du bist jetzt das zweite Mal geimpft. Ähm, bist du einfach erst ein bisschen später dran gekommen oder hast du auch noch einen Prozess gehabt, dass du dir das überlegt hast äh, mit Vor- und Nachteilen? Ich habe es mir eigentlich
1: nicht, nicht überlegt. Also ich habe äh, natürlich beschäftigt man sich, weil es ja tagtäglich ist und in den Medien und alles und das ist halt einfach immer noch aktuell ein Problem mit Corona. Ich, war, ich wollte mich dann auch eigentlich relativ zügig impfen lassen, aber so wie das dann halt manchmal ist, man, ist, äh, man möchte trainieren, man möchte aufs Turnier etc. Und äh, dann hört man von den Neben Nebenwirkungen, was passieren kann, dass man ein paar Tage flach liegt. Ich habe jetzt äh, nach der zweiten Impfung ein bisschen Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, nur was okay ist, war heute eh kein Training äh, geplant. Aber klar, ich meine... Es ist ein Thema, es ist sehr schwierig. Ich will mich dazu jetzt auch nicht äußern. Also für mich war es klar, dass ich mich impfen lasse, aber es ist jetzt einfach ein bisschen später geworden. Und es ist jetzt weiß nicht so, dass ich mich gedrückt habe oder Corona-Leugner bin oder was auch immer oder Impfleugner. So ist es definitiv nicht. Es wurde halt einfach ein bisschen später. Und zu dem Aspekt, dass noch nicht allzu viele geimpft sind, das, ähm, ja, wie ich auch schon vorher mal beim anderen Thema angesprochen habe, das muss im Endeffekt jeder für sich selber wissen, aber. Ja, man kommt wahrscheinlich so, wie es aussieht, was man jetzt so mitbekommt, dass man wird irgendwie nicht drumherum kommen. Es ist ja natürlich keine direkte Impfpflicht, aber das vereinfacht das Reisen und das ins Restaurant gehen etc. Natürlich alles enorm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, mit Australien, das war ja letztes Jahr schon, beziehungsweise dieses Jahr, äh, dieses Jahr noch äh, Australien, das wurde ja ein bisschen nach hinten verschoben. Das wird natürlich alles heikel, wenn da viele nicht geimpft sind. Also ich habe jetzt auch keine genauen Infos, aber das, die sind da schon am überlegen, wie das gemacht wird, wenn, ich, wenn sich einige nicht impfen lassen wegen der Quarantäne etc. Also das schaue ich mir noch an. Das ist, also da sind wir noch lange nicht durch und es wird tagtäglich weiterhin ein Thema bleiben mit
0: den Impfungen auf jeden Fall. Definitiv. Was ich halt ein bisschen... Ähm, oder, in meiner journalistischen Beurteilung fällt es mir ein bisschen schwer, wenn dann zum Beispiel Turniere wie die US Open ja dann auch entscheiden, dass nur geimpfte äh, Zuschauer rein dürfen, ähm, äh, was ja eine taffe Entscheidung ist oder eine Entscheidung, äh, die klar durchdacht ist. Und dann bei den Spielern, es aber so eine hohe Quote gibt, tue ich mir immer ein bisschen schwer in der Beurteilung dann die Spieler zu schützen. Äh, pass den ich jetzt angesprochen hatte, hat es aber mittlerweile jetzt vor zwei Tagen im griechischen TV dann doch noch gesagt, dass er es jetzt doch noch dieses Jahr machen wird. Vielleicht aus den Gründen, die du gerade angesprochen hast. Ich als freier Journalist zum Beispiel, ich bin auch immer noch ein bisschen am Rumkrebsen wegen, wegen Corona. Das ist Es noch längst nicht so gut. Und ich möchte halt unbedingt nach Australien, weil ich, du hast es ja jetzt mitbekommen bei den News Open, viele Fragen werden ja immer noch online gestellt, weil die Journalisten nicht vor Ort sein können, dürfen, wollen oder sich finanziell nicht leisten können. Ich möchte nach Australien und müsste dann halt auch die zweiwöchige Quarantäne auf eigene Kosten machen. Ich weiß halt echt nicht, wie lange uns das noch begleitet. Aber ich würde mir wünschen, dass mehr Spieler da vielleicht ein bisschen die Verantwortung spüren. Aber letztlich hast du recht, muss jeder selbst entscheiden. Aber schwierig bleibt es trotzdem. Also ich merke auch bei dir, dass du da so ein bisschen noch nicht so die endgültige Herangehensweise auch gegenüber deinen Kollegen gefunden hast. Ne? Das hört man schon raus.
1: Ja, natürlich. Es ist und bleibt schwierig nach wie vor. Es ist echt schwierig, da irgendwie eine Lösung zu finden, einen Mittelweg oder irgendwas anderes ja, das mit Australien, das ja, das ist auch, wie du gerade angesprochen hast, da mit der Quarantäne und dann jetzt für dich äh, zum Selbstzahlen, das ist ja auch alles nicht äh, gerade mal so aus der, aus der Hosentasche gezahlt. Ne? Da kommen ja Kosten auf einen zu, äh, das fliegt einem um die Ohren. Von daher, ja, ich meine, natürlich kann das äh, Turnier für die Spieler versuchen, die viel zu machen und uns das alles so gut wie möglich zu gestalten, dass man da auch eine gute Zeit hat und nicht gefühlt im Gefängnis ist. Also, ich schaue es mir an, es, äh, man kriegt natürlich äh, aktuell wenig Informationen, es ist natürlich noch ein bisschen hin nach Australien, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie die Quali wieder in Doha spielen werden und dann muss rübergeflogen werden, wer sich qualifiziert oder Lucky Loser ist, was auch immer und dann Quarantäne und parallel Turnier in der Bubble, also im Hotel und Anlage und dann, wenn die Open losgehen, dass man sich dann vielleicht wieder frei bewegen kann. Aber geimpft muss man definitiv sein, was ich auch von anderen Australiern gehört habe. Ähm, da musst du auf jeden Fall eine, eine ordentliche Impfung vorweisen können,
0: Verstehe. Um, da
1: um da überhaupt reinzukommen. Ne? Also,
0: ja, wir werden das beobachten. Äh, für der ja. Vollständigkeit halber, ich bin auch geimpft, ich hatte sogar Glück. Ich habe Johnson Johnson im, im Impfangebot bekommen im Sommer. Das heißt, es war noch einmal durch. Hatte auch Kliegerschmerzen äh, wie du, ansonsten nichts. Also ich habe Glück gehabt und äh, meine persönliche Meinung ist... Ähm, dass ich pro Impfen bin und da auch die Verantwortung spüre für die Gesellschaft, ich aber die Menschen verstehen kann, die ähm, ganz schlechte Erfahrungen mit Impfungen gemacht haben. Ich habe einen sehr guten Freund, äh, dessen Mutter äh, große Impfschädenfolgen hatte äh, nach Impfungen, dass dann die Familie natürlich verunsichert ist und dem ganzen Thema Negative gegenübersteht, kann ich menschlich verstehen. Bei so Corona-Leugnern kann ich es nicht verstehen. Aber das soll auch kein Impf-Podcast werden. Deswegen machen wir. Aber es ist schön, Oskar, das schätze ich sehr an dir, dass man mit dir über solche Themen reden kann, ohne, ohne irgendwelche Meinungen in die Ecken zu drängen. Deswegen vielen Dank. Wo wir eben gerade auch über Finanzielles gesprochen haben, es läuft nicht alles schlecht bei mir, auch wenn ich noch nicht vor Ort sein konnte und nicht so viele Texte verkauft habe, wie ihr das mitbekommen habt. Sechs bis sieben neue Patreons äh, in den letzten zwei Wochen. Deswegen ganz kurz vielen Dank an Michael, Paula, René, Franziska, Ella, Indra. Äh, ich kann meine Schrift wieder mal nicht lesen. Und Eunike. Vielen Dank ähm, an neue Patreons. Ihr wisst, das ganz kurz cool, Für fünf Euro im Monat könnt ihr alle Folgen zuerst und in ganzer Länge hören. Zwei bis drei Werktage später geht die neue Folge in 65 Prozent der Länge überall for free online. Ab 7 Euro könnt ihr eigene Fragen stellen, vorher für äh, unsere Gäste und damit meine Arbeit als freier Journalist unterstützen. Wir sind jetzt bei 57 Patreons, also vielen, vielen Dank. Ich habe vorher nachgeguckt, als Oscar das letzte Mal zu Gast war, waren wir 22 Patreons. Also von Herzen danke für eure Unterstützung, das freut mich sehr. Um das Thema Use Open abzuschließen, Oscar, noch mal ein bisschen auf Sportliche gesehen. Ähm, Ihr Tennisfreaks, ihr wisst das, äh, Oscar ist dreimal gestürzt, äh, zweimal sah es relativ sch schlimm aus. Gegen Berrettini, ist aber nichts passiert. Und beim harmlosesten Sturz hast du dich an der Schlaghand verletzt. Knochenmarködem ähm, und du trägst eine Schiene. Weißt du schon, wie lange noch? Und ähm, Athletiktraining hat wieder angefangen, habe ich gelesen. Ab wann hast du einen Zeitplan schon für dich entwickelt, äh, wann du zurückkehren kannst?
1: Ja genau, also wir sind im Moment äh, aktuell im Athletiktraining, da machen wir relativ viel, Manchmal ich mit meinem Fitnesstrainer mit dem Fabio und ich habe nächsten, also kommenden Montag habe ich Kontroll CT von der Stelle und das ist ja dann drei Wochen genau her nach Unfall, äh, wenn das CT grünes Licht gibt und alles gut verheilt ist und nichts mehr zur Kenntnis, darf ich endlich wieder einen Schläger in die Hand nehmen und langsam anfangen, Betonung auf langsam, also es wird dann noch nicht so sein, äh, direkt Turnier und direkt äh, vier Stunden Tennis am Tag, also die Hand muss erst wieder Beweglichkeit bekommen und Stabilität etc., das ganze Verfahren, weil ich jetzt halt viel in der Schiene drin war, das ist natürlich gut für den Heilungsprozess, aber dann verkürzt die Muskulatur, der Unterarm, die Schulter, alles, das ganze Prozedere, aber ich bin auch parallel dazu auch gut in ärztlicher Betreuung und auch mit meinem Physio- und Ergotherapeuten, äh, dem Günther, die kümmern sich alle ganz gut um mich und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich äh, bin schon ein bisschen aufgeregt, auch Montag, was das da gibt. Aber ich bin eigentlich positiver Dinge, weil so im Alltag, wenn ich die Schiene ab und zu mal abnehme, ich merke eigentlich fast gar nichts mehr. Ich kann normal Zähne putzen etc. Das geht alles. Jetzt ein Liegestütz oder einen Handstand will ich jetzt natürlich nicht probieren, aber das ist <lacht> ja auch dann das, ist ja dann das, das Ultimatum an Belastung. Von daher schauen wir mal, was das Montag gibt und dann geht es hoffentlich langsam wieder los.
0: Die Hörerinnen äh, drücken natürlich die Daumen, ich auch dafür. Äh, Oskar, ich war ein bisschen äh, geschockt, das ist zu ein starkes Wort, aber als ich letzte Woche die äh, Weltringliste gecheckt habe, um zu gucken, wie viele Sprünge du gemacht hast, habe ich gesehen, hä, nur drei Plätze. So, wie, wie ist das möglich? Und dann musste ich nochmal zurückscrollen. Du hattest es natürlich äh, easy auf dem Radar, aber ich hatte es nicht mehr auf dem Radar, dass du natürlich letztes Jahr um die Zeit einen Challenger gewonnen hast und glaube ich noch zusätzlich auch im Finale standst. Und deswegen nur drei in Anführungszeichen, nur drei Plätze mit einem Achtelfinallauf bei den US Open gut gemacht hast, ähm, wie bist du denn damit umgegangen? Also du hattest es wahrscheinlich auf dem Schirm, ne? aber das hätte ja bedeutet, wenn du auch nur ein bisschen schlechter gespielt hättest äh, bei den US Open, dass du deutlich äh, vielleicht sogar aus den 200 rausgefallen wärst.
1: Ja genau, also das war mir natürlich im äh, Vorhinein schon alles bewusst. Ich wusste, okay, wenn die US Open ja sich gut laufen, dann kannst es auch mal ganz schnell aus den ersten 200 raussegeln. Aber ich habe mir während des Turniers da echt keine Gedanken gemacht. Ich bin ja ein bisschen angeschlagen, angereist, auch echt spät. Sonntag, ich hatte da vor die Woche noch mal einen Darm, deswegen ging das nicht eher. Am Dienstag ging ja dann die Quali los, da hatte ich auch echt zu kämpfen, körperlich. Das war echt, ähm, ja, am Limit, sagen wir es mal so.
0: Haben die Leute gesehen, die die Quali verfolgt haben. <lacht> ja, <Es, lacht> ja das war, da war zu sehen.
1: Witzige Szenen auch in den Tiebreaks. Ähm, worüber man im Nachhinein natürlich lachen kann. Aber in dem Moment ist es natürlich nicht so schön. Oh, aber ja, was, was, äh, was kann man natürlich nicht viel zu sagen. So also sind die Regeln im Tennis. Es ist natürlich komisch, dass jetzt manche zwei, zweieinhalb Jahre mit ihren Punkten noch von vor Corona gespielt haben und das Ranking wurde Da konnten die auch nicht jedem gerecht werden. Aber ich will jetzt auch gar nicht jammern. Es ähm, ist gut, dass ich die Punkte jetzt verteidigt habe und auch noch ein bisschen gemacht habe. Da die drei Plätze hin oder her ist auch eigentlich auch wurscht deswegen habe ich jetzt für die nächsten Monate ein bisschen Luft, ich verliere nicht mehr so viel, da kommen noch die zwei Köln-Turniere, aber das, ist auch, ja, das sind eigentlich Peanuts, von daher, ja, also jetzt die nächsten Monate ist nichts zu verteidigen und ich kann voll angreifen und eigentlich nur Plus machen und das habe ich auch fest vor, ich werde mich jetzt natürlich nicht unter Druck setzen, ich möchte erstmal fit und gesund werden und Vertrauen für die Hand bekommen etc., und wenn ich daran anknüpfen kann, wie jetzt die letzten Wochen waren, also es war jetzt nicht nur US Open, es war ja bei den anderen Slams auch gut gespielt und zwischendurch yes. mal bei den Challengern und auch qualifiziert und gestartet war ja alles gut. Auch gut in der Bundesliga gespielt, das hat mir natürlich auch sehr geholfen, die vielen Matches und die vielen Siege, das pusht dann immer, egal ob das jetzt Liga hin oder her, wenn man viele Matches hat und sich gut fühlt, dann hilft das einfach enorm und daran möchte ich weiterhin aufbauen und wie gesagt, also ich mache jetzt auch nicht, nichts, wir sind immer stetig dabei im Athletikbereich mich zu verbessern ich habe da einen sehr guten neuen Fitnesstrainer, der sich echt sehr viel Mühe gibt und individuell viel mit mir macht. Ich denke, da sind wir ganz gut auch die letzten Monate mitgefahren das habe ich auf dem Platz auch gemerkt, dass, dass ich mich einfach sehr gut gefühlt habe körperlich und Vertrauen hatte und nicht Angst hatte, okay, ah fuck, viele Matches vielleicht, dann zwickt es den Rücken oder so, das war gar nicht der Fall, ich komme mich einfach zum ersten Mal seit Monaten, seit Jahren einfach nur aufs Tennis konzentrieren und das scheint mir ganz gut getan zu haben und ich freue mich auf alles Weitere, was kommt. Also ich bin griffig, ich bin bereit, jetzt muss nur noch auf das CT stimmen und dann geht es hoffentlich wieder los und dann wird wieder angegriffen
0: auf jeden Fall. Sehr gut. Äh, dazu anknüpfen passt, glaube ich, auch die erste Hörerinnenfrage äh, von Patreon Gerhard, der wissen möchte, jetzt nach diesem weiteren Erfolg, ähm, möchtest du dein Team verändern, äh, beziehungsweise noch professioneller aufstellen? Er hat als Stichworte mal Coaches, Physio oder vielleicht auch Standortwechsel, dass du öfter an der Tennisbase oder an einem, an einem Stützpunkt trainierst. Äh, da wollte er ein paar Eindrücke gewinnen, wie, wie du das für dich so einordnest und vorhast.
1: Also, das auf jeden Fall nicht. Also, ich möchte erstmal. Ich fühle mich sehr wohl beim Training, wo ich bin, in Mühlermann der Ruhr, bei Peter und Heiner Morain. Das ist ja auch eine Tennisbase. Wir sind mehrere Spieler, ein paar bessere, ein paar schlechtere, aber das ist vollkommen egal. Im Training muss man, sich, muss man selber so viel von sich verlangen, dass es egal wer auf der anderen Seite steht. Und wenn es der Gärtner ist, blöd gesagt, ne, da muss man echt viel von sich selber verlangen. Ändern, Änderung ähm, ist immer schwierig. Ich finde, dass jetzt die letzten Monate, wir haben viel geändert. Wir haben einen neuen Fitnesstrainer eingestellt. Ähm, da sind wir erstmal ganz gut abgedeckt ähm, natürlich fragt man sich dann immer, okay, was, was kannst du besser machen was kannst du mehr machen äh, ich finde, man muss erstmal die, die Basics die Basics so gut aus, ausarbeiten, dass man danach eventuell weiter gucken kann, klar es gibt ein bisschen mehr äh, Geld auf dem Konto, dass man ab und zu mal vielleicht ein Physio mitnehmen kann zum Challenger oder vielleicht auch zum Grand Slam wobei man beim Grand Slam so gut versorgt ist also da gibt es wirklich alles Recovery Room, Physios, Massage was weiß ich alles, was es gibt, da ist es natürlich dann, wo man sagen kann, okay, da könnte der Physiotherapeutisch zu Hause bleiben, wenn man mal eine längere Challenger-Tour macht. Äh, Mats, und ich spielen ja, Mats und ich spielen ja viel zusammen, der hat jetzt die letzten Wochen auch gut gespielt, der ist jetzt auch wieder höher im Ranking, dass wir uns da was teilen, zusätzlich zum Peter oder Fabio kommt mal mit. Das ist auf jeden Fall angedacht. Wie man das umgesetzt bekommt, ist natürlich immer schwer. Man versucht natürlich immer, die eierlegende Wollmilchsau zu finden. So schön diesen Begriff mein Trainer immer sagt. physio und am besten noch Bespaßer in einem oder Tennistrainer. Das gibt es allerdings nicht. Von daher man muss man muss gucken, wie man es gestaltet jetzt die nächsten Wochen. Bin ich eh sehr gut äh, in Behandlung etc. mit Athletik und Tennistraining, wenn es wieder losgeht. Da wird jetzt erstmal nichts gemacht, aber in Zukunft, wenn es dann hoffentlich noch weiter nach oben geht, klar, kann man gucken, ob man sein Team verstärkt oder noch professioneller oder vielleicht mal mit einem Ernährungsberater oder irgendwas nochmal ein paar Prozente rauskitzelt. Aber erstmal müssen die Basics stimmen und dann kann man weiterschauen, finde
0: ich. Ja, um mal ein bisschen auch vielleicht äh, Einblick äh, zu geben, ich bekomme auch immer wieder Nachrichten, wenn Spieler den. Äh, großer Erfolge feiern. Und im Tennis ist es ja so, dass dann immer das Preisgeld auch erwähnt wird. Was viele ja nicht wissen, ist, dass das Preisgeld auch brutto ist, dass es versteuert werden muss. Und, genau. das, und das ist viel Geld jetzt für dich. Ich, also um Gottes Willen, ne, dass wir jetzt nicht rumjammern oder so. Aber ist jetzt auch nicht so, also du kannst mich gerne korrigieren, aber ich habe schon von vielen Spielern in deiner ähm, Kategorie, in der Ranking-Position gehört, dass dann halt davon nicht jetzt, keine Ahnung, Ferrari gekauft wird, sondern halt, äh, dass die Spieler froh sind, wenn sie Planungssicherheit haben für 2022, dass man halt äh, nicht von Woche zu Woche plant, sondern dass man halt wirklich einen Plan aufstellen kann, einen Turnierplan, so wie das die größeren Spieler macht. Korrigiere mich bitte, weil ich jetzt das falsch erzählt habe, aber so in die Richtung geht's, oder?
1: Nee, da hast du komplett recht, das sind Bruttobeträge, das äh, Preisgeld auf der ATP-Seite oder Wikipedia, das wird auch in Brutto angezeigt, also da wird erstmal auf den Turnieren schön viel abgezogen, ich kann dir mal kurz vielleicht einen kleinen Einblick geben, wenn das Gerne. so ist, Gerne, ich habe ja bei, bei den US Open 265.000 US-Dollar verdient, dann ziehen die erstmal 30% Prozent ab, das waren knapp 80.000, ist schon mal viel weg. Und ähm, ja, wie das dann mit Deutschland ist, da kann sich dann mein Steuerberater gerne drum kümmern, ob da irgendwas verrechnet wird oder Progressionsvorbehalt etc. Das sind ja alles, ist ja alles fachchinesisch. Aber klar, alles bleibt nicht übrig, da wird äh, geht viel weg. Das ist natürlich auch viele Kosten, wenn der Trainer mit ist. Der war jetzt in New York Peter war nicht mit, das ging, das ging nicht, das hat zeitlich einfach nicht gepasst, aber du hast natürlich enorme Kosten mit Flügen, mit allen, das wird auch immer alles unterschätzt. Also klar ist das schön zu lesen, dass ich jetzt über eine Million US-Dollar Preisgeld habe, aber da kann ich versichern, da ist die Million ist nicht auf dem Konto, das ist schon weniger.
0: Das glaube ich dir, also wie gesagt, deswegen war es auch nochmal schön, dass du es auch nochmal gesagt hast, Stroffi hat. Das noch damals für eine Geschichte für das Tennismagazin, mir auch mal ein bisschen aufgebröselt mit Steuern in dem jeweiligen Land, wo du spielst, dann nochmal Steuern in Deutschland etc., also Trainerkosten, wenn man noch die Familie dabei hat, Hotelzimmer, äh, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ähm, Oskar, wir sind mal spontan. Ich hatte nämlich Andreas Mies gebeten. <lacht> sich zu melden, sich zu, sich zu melden für, diese, ja, äh, für diese Folge und er hat tatsächlich vor fünf Minuten geantwortet. Das heißt, ich, ja. weiß, jetzt, ich weiß jetzt selbst nicht, was kommt, liebe Hörerinnen. Ähm, ja. Falls irgendwas nicht jugendfreies kommen sollte, ähm, ist das jetzt mit drauf auf der Folge oder ich muss es zur Not äh, rausschneiden. <lacht> Aber ich hatte ihm nämlich den Ausschnitt gezeigt, äh, vorneweg aus dem Interview im Tennis-Magazin. Ich mache heute sehr viel Werbung für meine ehemaligen Kolleginnen. Äh, Grüße, gehen raus, Grüße gehen raus an Franzi. Ähm, äh, du hattest ihn ja äh, lobend erwähnt äh, und hat das Zitat gesagt, ich weiß, dass er komplett hinter mir steht, egal wie ich spiele, egal welches Match es ist, ob es ein großer Platz in New York oder wie früher beim Future, irgendwo auf einer Kuhweide. Und ich habe ihm gesagt, kannst du bitte mal konkretisieren, was du damit gemeint hast. Mal gucken, was jetzt kommt. Das sind 39 Sekunden, wir hören uns uns mal gemeinsam zum ersten Mal an.
1: Jawohl. Hey, mein Bruder, ich schicke dir noch schnell schöne Grüße. Viel Spaß beim Podcast mit Yannick. Und, ähm. Ja, wir haben so viel erlebt. Ich weiß gleich, wo ich anfangen soll. Kuhweide und auf allen Futures und Challenges, wo wir waren und uns unterstützt haben. Da ja, ist geil, dass wir uns jetzt wieder näher kommen auf den größeren Turnieren, dass du nachziehst. Und USA war erst der Anfang. Es war so geil und so eine lustige Zeit. Und ich denke auch an die Story der Giraffe und der Schublade. Aber wir haben so viele Insider, die ich auch nicht verraten Also viel Spaß, bis dann.
0: Ja, das war ja sehr human. Gut, oh, hätte ich gar nicht ja. so groß ankündigt. Das
1: war relativ äh, human, ja.
0: Giraffe und Schublade. Kannst du das konkretisieren oder wird das, wird das dann äh, zu ihm ziehen?
1: Man kann's, ich würde es gerne machen. Ich kann es ja auch mal so unter vier Augen erzählen, wir müssen das nächste Mal sehen, aber das ist jetzt nichts für den Podcast. Ähm, okay. Man muss dazu sagen, wie gesagt, Anni und ich, wir kennen es echt schon lange, wir waren damals, ich weiß nicht wie alt, wo wir im Sportclub zum ersten Mal, ich glaube, wir waren 10 und 13, äh, in Spiel zusammen Doppel gespielt haben gegen irgendwelche, ja, ich wollte schon alte Säcke sein, wir auch mittlerweile Ende 20, äh, gegen halt Herren und die dann vermöbelt haben und ja, da ging das halt alles so los und es wurde natürlich dann immer mehr, als Anni im College fertig war und wir verstehen uns einfach echt so gut, wir haben uns jetzt natürlich die, die letzten ein, zwei Jahre nach seinem French Open Sieg haben sich die Wege so ein bisschen äh, getrennt, weil er einfach andere Turniere gespielt hat, ich habe mich mega für ihn gefreut, das ist einfach absolut verdient, ich kenne Andi schon so lange und gönne es echt keinem mehr, und ja, da, natürlich, wenn man dann Woche für Woche zusammen abhängt und äh, bei den Turnieren, bei den Futuren oder dann wurden es ja zum Glück auch irgendwann Challenger, das entwickelt sich einfach so viel, er hat es gerade angesprochen, mit dem Insider, mit der, von der Schublade das kann ich jetzt wirklich nicht sagen, aber da, es ist schon echt viel Witziges bei rumgekommen und wir haben echt immer Spaß und du hast es ja auch gerade zitiert, es ist wir stehen beide so, hintereinander. Ich habe ihn auch bei den Doppeln angefeuert und mich so gefreut, jetzt auch nach seiner Knie-OP wieder, das ist einfach nur verdient und sehr gut, dass er das jetzt körperlich wieder alles hinbekommt. Heiratet übrigens am Freitag auch, da freue ich mich auch sehr drauf auf die Hochzeit in Köln. Ja, wir haben einfach eine sehr starke Verbindung und es ist viel passiert. Wir hatten immer Spaß, auch egal, wie wir gespielt haben, es war eigentlich immer gute Laune. Klar, wurde sich auch fokussiert, aber wenn dann ein Match vorbei war oder ein bisschen Zeit war, hatten wir immer Spaß und ja, er hat es auch gerade angesprochen. Es war einfach geil, immer wieder zwei Wochen zusammen zu sein und dann noch bei so einem Hammer-Turnier. Es war einfach nur witzig und war eine gute Zeit. Und wir haben beide auch echt gut gespielt und haben uns da gegenseitig auch geholfen. Andi war sehr viel für mich da bei den Matches ab Qualifinale. Da war er nämlich da und hat mir geholfen, weil ich, wie gesagt, alleine da war. Mats Morain war ja auch da, aber der hat ja meistens, meistens immer parallel gespielt oder versetzt, dass man halt nicht so viel gucken konnte. Ja. Aber ja, ich bin, bin ihm sehr dankbar, dass er da war und auch... Seine baldige Frau, sie hat auch viel zugeguckt. Die haben mir schon echt geholfen, mich sehr unterstützt drüben.
0: Ja, selbst wenn du jetzt die Anekdote nicht erzählt hast, da war sehr viel drin, wo die Hörerinnen auch was mitnehmen können. Ich könnte jetzt noch argumentieren, wir haben ja nur sieben Hörer hier, Hörerinnen, <lacht> aber es sind mittlerweile tatsächlich ein bisschen mehr. Da bin ich auch dankbar für. Die freien Teile haben vier, knapp vierstellige Aufrufzahlen äh, bei so einem Special-Interest-Podcast. Von daher, äh, das verbreitet sich dann doch nochmal auch mit Social Media. Ich, ich kann es verstehen, aber da war sehr viel drin. Und auch nochmal von mir Input zu geben, die Spieler, die deutschen Spieler sagen hier immer, dass sie sich sehr gut untereinander verstehen. Da könnte jetzt auch der eine oder andere sagen, ja, das sagen sie jetzt nur so öffentlich. Mein Eindruck der letzten vier, fünf Jahre ist, äh, im, im, im deutschen Herren-Tennis, dass da echt sehr viele Freundschaften sind. Und auch wenn ich mir das Davis-Cup-Team anschaue Ich bin ja Davis Cup Reporter, also habe ich ein paar Einsichten, ähm, dann wirkt das auf jeden Fall nicht gespielt. Ähm, von daher schön, dass du es auch nochmal so äh, unter euch äh, aufbröseln konntest. Oscar eine äh, etwas äh, kritischere Frage, beziehungsweise so halbkritisch ähm, Du hast jetzt immer wieder erwähnt, äh, auch schon im letzten äh, Lockdown, dass ihr ja umgestellt habt, das Training, viel mehr Fitness, äh, Krafttraining, Stabiübungen. Du hattest damals im Podcast auch gesagt, dass du Yoga für dich gefunden hast und das, finde ich, merkt man ja auch an den Ergebnissen, weil spielerisch äh, kannst du sowieso mithalten. Ich habe mir zwei Zitate rausgesucht dieses Jahr, als du äh, Sascha Zverev am Rande der Niederlage hattest. Und dann noch in Fünf verloren ist, hat, hat Boris Becker so ein bisschen, er hat es nicht böse gemeint, aber er hat halt on air auf Eurosport gesagt, äh, Zitat, mit deinen dünnen Beinchen, dass man da noch ein bisschen mehr Krafttraining machen könnte. Und Sascha Zwerf, der dich dieses Jahr mehrmals in den höchsten Tonen äh, gelobt hat, hat dann auch in dem Zusammenhang mit deinem Lauf bei den US Open gesagt, nachdem er dich wirklich sehr gelobt hat in den Sätzen davor, um das in den Kontext auch einzuordnen, äh, Zitat, erst einfach äh, nur jemand, den es äh, vorher an Disziplin gemangelt hat. Und das merkt man halt jetzt, weil er es spielerisch ja drauf hat. Ähm, wenn du mit diesen beiden Zitaten konfrontiert wirst, was, was entgegnest du mir dann?